0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听新的一期商业摄影聊聊天。那么这一期节目呢，来跟大家分享一个我在拜访祥马的这个一些小小的细节，因为确实，嗯、呃。在行业内，大家其实知道小马十色集是比较代表了广州这一代的摄影这个行业的一个代表的人物吧。当然，小马也并不是一个人，是一个摄影机构，所以我们去了小马。呃，我我去到小马以后，首先也和他们表明了我们的一个身份啊，那我们也聊了好多。所以我，我我突然发现，我很多年没有接触摄影的时候，也其实也有半年多没有接触摄影这个行业以后，但是我在以,以一个器材推荐人的身份进入到这些行业的时候，我发现特别特别能有更多的一些很好的交流。所以，呃，我在看到小马的时候，我我想起了当年。我还在帮可优比去做棚的时候的状态，因为它也是流水线，它是这种小产品的拍摄，有置景啊，有做道具啊，这一系列的工作。那这个是在我们当时没有呃知道的这个情况，所以我们看到了小马里面有摄影啊、视频啊这一系列的工作在里面。小马的工作其实是非常饱和的，包括他们的价格，其实也是一个可以接受的价格。广州由于有很多很多的这种高价的摄影师，导致他其实真正能拍的又好、价格又合适的这种这种影棚非常少。所以广州最近几年出现了一大堆的影棚，比如说实色集啊、小马、啊，还有其他的一系列的平面影棚。都是踩到了这个点来做的这个事情，啊，所以我们在拜访了非常非常多摄影师啊、机构啊，我们都可以跟大家来分享一下关于我在和他们去碰到的一些交流的事情。那么小马是一个看单下工作的公司，其实它并没有特别多的一些风格，而是说您可以给到我的东西，我来帮你去做，它是一个执行非常完成度非常高的一个影棚。当然，我们也知道，祥马在很多的完成的这个细节上，并不是处理的特别好。但是，祥马它的完成度非常高，整个东西看出来还是非常不错的。而且，由于祥马，它是一个，呃，可以说是一个非常年轻的团队。它的团队中，哎，女摄影师的比率很高。这个和我最后几年哈。呃，去年的时候吧，我招的大部分的摄影师也慢慢的转向了女性的角色，所以大家可以听我下一期节目会跟大家去分享我和几个女性摄影师去沟通这个话题哈。非常非常多的女性的摄影师在现有的阶段里面，已经大量的在我们的商业摄影师的这个这个地位里面了。我们以前以为摄影这个工作都是适合男性去做，但是最近几年我发现，哎，女性越来越多了，而且女性在商业摄影这个行业里面，其实起到了一个就是，呃，非常非常重要的角色吧。这个是我们在看到的整个行业的一个变化啊。那么在小马里面，我们就有看到，而且她女性摄影师在做景啊、制作道具啊、包括置景。整个上面处处理的细致程度会比男性摄影师会高很多，而他非常有耐心，可以慢慢慢慢的去做，去磨一个东西。但男性很难啊，当然不能说男性没有，男性要做的极致的也有很多，但是大部分的男性摄影师是没有办法做的很仔细，把心沉下来去做一个事情的。但是女性在先天就有这个优势。当然，我也说了，就是男性沉下来做，他一定比女性强。那比如说我们见到的严冬老师、高世元老师，都是做得非常非常仔细的。那么这一系列呢，就是给我们带来的非常大的冲击，就在于想马他的流水的操作是非常好的，他执行团队完成度也很高。那么甚至他们在视频口也有做了布局。啊，他们也在尝试从视频、平面两个融合到一起去做。这个我后来在杭州的这个乌影村的这个集美那边也是看到了这个情况，他们也是在平面和视频两个口子在尽量的融合，让灯光这个口子做一个非常好的一个结合。因为很多时候视频和平面唯一的交接点就是置景和灯光。这两个东西如果能结合到一起啊，那你会发现，哎，这工作就变得简单了。甚至未来你在这个视频口还是在平面口，任何一个口子上面啊，你的用户说，哎，我要这个再多一点，对你来说你是没有影响的啊。所以为什么我一直说，哎，灯光慢慢的开始闪光灯开始停止去买了、啊，慢慢的开始在做做 LED 啊，这就是它在任何的口子上都要去布局它的。灯光的品类，而不是说有一天说，哎呦这个啊不行了，或者那个不行，不会，他在任何一天、任何一个时间段里面，他都可以捕捉到这个最关键的东西。这就是一个很重要、很重要的一个呃，在未来去布局，所以想把这种。这些机构啊，基本都不会错过这个。而且广州由于响马和十色级的竞争，它已经达到了内卷，所以两家在相互 PK 这个叫什么呢？成本和完成度啊。其实成本和完成度呢，其实在有限的情况下去做，你不可能做的非常非常低，而是大家都在统一的在降成本。降成本最关键的是什么？降成本最关键的就是，怎么样把人工啊这些固定要开销的东西再降下来啊，反复的时间成本要降低。那比如说你的灯光重复性的投入就要减少，比如说你买一个灯光，我们有见过非常多的品牌就从 A 转到 B 的这种情况是最损设备的，因为你从 A 转到 B 的时候，你会损耗很多很多的钱啊。这个就是在未来啊，在未来，你如果说没有做好一个充分的转换，那你在这个设备上会重复或者说是错误的投资，会带来很多的沉没成本。这就是为什么我一直建议说，哎，你们要看好怎么去投你们的产品，这个是很关键的一个方式，就怎么样把你的产品投到一个非常好用的东西。所以影视方式的灯光。在直接转向的时候，一定要去选择一个合理的品牌啊！那可能我现在是推荐一个品牌是有立场，但是更多的时候，我是希望大家能买到一个对的产品，因为我在推广的这个爱图仕这个产品，确实是非常非常适合这一个时代，甚至是下一个时代的媒体的光线产品，因为它第一种它的灯光智能，第二种。他的软件呐、啊，工作流的设计就是非常非常符合未来的市场期待的，而不是现在我说我能把它点亮，不是的，因为每一个摄影师他都是按照现在的摄影习惯去选购 LED， 所以他觉得 LED 是没有差别的。我们一开始跟小马在沟通的时候就发现，小马在买 LED 的时候，他是觉得我和我现在工作习惯差不多就可以了，但是我说其实你需要的更多。那我们跟他形容了一下，包括他们也看过爱图斯的控制。我说，未来的灯光是要用控台，甚至未来是更多更多的可视化的控制。那么这一些其他的品牌就达不到啊，它并没有那么直观。然后他使用过以后发现，哦，未来可能真的是这样。真的是这样，未来的灯它就是要达到这种全方位控制，甚至人员的学习能力会非常非常强。这就是我和祥马在对接这个环节的时候就发现的问题。因为你在买产品的时候，你不能买这个产品，或者说你再去布局未来的时候，你不能布局和现在差不多，这样你的跨度是非常小的。你要一步跨的大。这就是我们在和年轻摄影师在谈这个灯光的时候，发现最多的点，就是你要看得更远，更远，更远。这是我们想要跟更多的一些影棚啊，包括未来的一些摄影师要看到的东西。大家要看到的东西是要对齐这个梦想，因为我们认为未来的灯光一定不是像现在闪光灯这么使用的，走过去拧一下不会。未来，因为我们要降本。降人力，所以灯本身它的快捷程度都很有价值。多灯控制、多灯反馈，一个场景连接以后，它可以反复的去去操作，这就是一个很重要的一种方式。所以这种大型的影棚，像马啊、实测集啊，包括我们看到的极美，各种类型的，只要这个人员结构超过十二个人。以上的影 棚， 他一定会考虑未来对人力的成本节约的地方。那我们反而看到一些小的影棚 呢， 他不在意这 个， 因为他两三个 人， 他本来不管怎么样去改 变， 他改变不了什么。但是人一 多， 那你这个降本增效的这个数量就会非常的恐怖。未来协作一定是最重要的一个地方。如果你的灯光的控制是没有协作力的。那这个灯光的投入就会非常非常的糟糕，啊，所以我们一直建议每一个用户在转向视频口或者转向持续光或者两个融合拍摄的时候，一定要考虑什么？一定要考虑你的灯光的延续性能。你不能在现有的灯光上面去做，这就是摄影师在平行转的时候会碰到的问题。因为你很多时候你的灯光，它其实和闪光灯不一样，你会慢慢慢慢去适应那种全新的控制方式，你会觉得，哇哦，原来真的不一样。这就是我们想给大家去聊的关于想把我们聊的地方，就是它很多很多时候。就是需要用全新的方式去做。当然，小马也有保守的地方，说未来我这个技术啊，给别人看到啊，别人会不会有有一些东西？我说不会。其实到的东西更多，因为小马在管理流程控制和一系列的执行口的这种理解力就非常强啊。这就是它一个影棚的最有价值的地方。这个东西靠教你。靠开开几个课程，你学的会吗？当然不会。所以每一个人去学 workshop 也好，去学这种课程也好，你问我推不推荐你去学哈？我一定是非常推荐你的，因因为这个东西它可以快速的减少你对这个认知的掌握时间啊，你对数的掌握时间一定要的短，但是你要大量的留时间给你在道上的去深化。这个就是我想给大家去分享的关于。整一个的话题，所以下一期呢，我们会跟大家来分享一个什么呢？我后面还有见了两个零零后，呃，九五九五后的女摄影师，在广州见的，所以这个环节我也可以给大家分享一下这两个女摄影师我见的感觉。就以前我一直认为我可能不会去见一个女摄影师。因为我可能觉得女性的摄影师在行业里面的这个影响力会非常弱，但是后面我发现，哎，不一样，不一样在哪儿呢？我们下期再见。